0: Bonjour à tous, je salue, soyez les bienvenus à l'écoute de ce podcast « Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui ?» Oui, nous continuons notre petit chemin comme ça avec le Seigneur dans la parole parce que nous savons que la liberté vient de la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Et nous voulons être libres pour adorer réellement sans être impressionné par d'autres personnes, sans suivre ce que les autres nous veulent. L'objectif de cette rencontre, c'est de nous poser la question chaque jour, pourquoi suivre Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a une raison pour suivre le Seigneur Jésus-Christ? Comme il est dit dans un Pierre 3 verset 15 Il faut que nous ayons les raisons de notre foi Si quelqu'un nous demande pourquoi nous croyons en Jésus Christ Il faudrait que nous arrivions à montrer pourquoi nous croyons en Jésus Christ Pourquoi nous avons notre foi Donc euh, c'est ce que nous faisons aujourd'hui Nous parlons du de, de chemin Le chemin qui mène vers Dieu le Créateur Dieu qui a fait toutes choses Comme ça le Seigneur Jésus Christ qui déclare que lui il est le chemin, la vérité et la vie Nul ne vient au Père que par lui. Est-ce que quand on regarde, est-ce qu'on peut te dire que c'est c'est vrai ou bien c'est quelque chose qui dit comme ça pour attirer l'attention des gens, ok Donc euh, c'est un peu ce que nous voulons faire aujourd'hui. Nous voulons nous poser la question pour notre foi. Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui Mon nom c'est Raphaël Beugré Legré. Je suis avec vous pour ce bout de temps, comme j'ai dit. Notre domicile dans le net, c'est le psjca.net, c'est au quoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui, psjca.net. Voilà, donc euh, comme j'ai dit, nous voulons aller pour voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici quand il parle de du chemin, la vérité et puis la vie. Donc euh, voyons, nous prenons la, la Bible dans Jean 14, à partir du verset premier, comme ça il dit que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela ne suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc, dans cette conversation avec le Seigneur Jésus-Christ et ses disciples, nous voyons qu'il y a quelque chose comme nous autres qui sommes là, qui avons suivi le Seigneur. Beaucoup de chrétiens comme ça se retrouvent là, dans cette même situation. Ils ont vécu avec le Seigneur, ils étaient avec lui tout le temps. Ils ont vu des choses, des miracles qu'il a fait devant eux. Ils ont vu le Seigneur. Faire Des miracles, des prodiges devant leurs yeux, en leur présence. Quand je vois ce texte, je crois que le fait que nous n'avons pas l'intonation, je sais qu'il a dû élever la voix ici, dans cette conversation avec ses disciples. On a vu Thomas, le, le jumeau d'Idime, qui se demande comme ça Mais où est-ce que tu vas Nous ne connaissons pas le chemin. Et ça supprime. Je crois que si le verset 6, on doit le relire, si. Vraiment, on s'imagine un peu comment le Seigneur a dû répondre à, à Thomas Didyme, le jumeau. Et celui-là dit, il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nulle ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Dès maintenant, vous le connaissez. Parce que c'est surprenant pour nous qui sommes chrétiens. Je crois que c'est notre attitude aujourd'hui. Notre attitude, nous qui disons que nous sommes chrétiens. Nous sommes là et souvent même les paroles qui sont dans la Bible, on ne connaît aucune de ces histoires. Je crois que c'est dommage pour nous. C'est dommage parce que quand nous voyons les autres religions, par exemple, vous voyez, les musulmans, les enfants, avant qu'ils soient à l'âge de, de puberté, ils ont pu réciter le Coran. Ils connaissent tout ce qu'il y a dedans. Les juifs, les enfants juifs, avant d'atteindre la puberté, ils connaissent, ils récitent ces livres. Mais nous, comme nous sommes modernes, et je crois que ce n'est pas trop la faute des de, de parents qui sont là, mais c'est où nous sommes quittés. Avec la Bible, dans. L'Empire romain, parce que la plupart à l'Ouest ici, nous sommes descendants de, euh, de l'Église romaine. Et malheureusement, beaucoup de choses ont été couvertes qui ne nous aident pas à prendre le temps nous-mêmes de lire la Bible. Parce que lorsque l'empereur lui-même l'est devenu, il s'est proclamé il est devenu chrétien, que tous ceux qui sont dans son gouvernement, pour avoir les faveurs du roi, il fallait aussi se proclamer chrétien. Et malheureusement, les gens, ce n'était pas une conversion réelle de leur cœur, mais c'était une stratégie ou une association pour dire qu'on est chrétien. Et ça fait qu'aujourd'hui, tu vois des gens qui disent, non, moi, je suis chrétien. Mais ils ne savent absolument rien de la parole de Dieu. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, mais le fait que les grands-parents, tout, c'était l'amour de dire que tu es chrétien pour une raison d'affiliation, pour appartenir à ce groupe-là, que les gens ne sont pas réellement chrétiens, n'ont aucune idée de ce qui est dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons même des gens dans l'Église, que des gens ont sélectionné des parties de la Bible pour dire, voilà ce qu'il faut lire, la première lecture, la deuxième lecture, et chaque trois années, je crois, c'est... C'est chaque trois années, ça tourne. Vous revenez sur ce qu'ils ont écrit, qu ils ont sélectionné. Et c'est ça seulement qu'on lit. Alors que la Bible, elle est bien riche, bien vaste. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons chercher à prendre dans cette parole-là. Et c'est ce que nous voudrons vraiment que chacun de nous. Il faut dépasser ces choses parentales, ces éducations limitées qui ont fait que ton esprit, ta manière de voir la parole de Dieu est limitée. De voir quand on dit chrétien, qu'est-ce que ça veut dire? c'est seulement tu dis non, moi mes parents sont chrétiens, euh, mes grands-parents étaient chrétiens, moi aussi je suis chrétien. Et c'est comme ça, c'est euh, un titre, un label que tu portes sur toi pour dire que tu es chrétien. Il faut que tu sois né de nouveau, c'est ça le plus important. Mais aujourd'hui nous regardons un peu quand je vois ce que le Seigneur, cette conversation il a eu en Jean 14, comme nous avons lu tout à l'heure, que voilà, Jésus, il parle à ses disciples, voilà, hein, pour paraphraser, pour essayer de mettre ça dans le langage d'aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. Il dit, les gars, que votre cœur ne se trouve point. Vous comprenez Voilà. Croyez en Dieu et puis également croyez en moi. Il y a des places qui sont préparées pour chacun de vous. Voilà. Auprès de mon Père, là où je vais, vous savez où je vais. Donc, euh, des choses vont venir, vous serez persécutés. Vous allez avoir des, des gens qui vont venir à cause de mon nom. Vous traiter très, très mal. Mais vraiment, les gars, que votre cœur ne se trouve pas, ne tremblez même pas. Ne vous inquiétez absolument de rien. OK? Euh, juste fait, j'ai la place qui est là. Votre, votre père qui est aux cieux, il a la place pour vous. Et il n'y a absolument rien que vous devrez craindre ici-bas. Vous avez compris? Et que comme ça, je vais moi-même, moi-même, je vais préparer la place. Je vais tout faire pour vous. Il y a des, comme on dit, des, des villas qui sont réservées pour vous. Il y a seulement, continuez dans la voie que vous m'avez vue suivre et tout ce que vous faites demandez à mon nom si vous faites à mon nom le père le fera pour qu'il soit glorifié dans le fils à cause de ce que il aime le fils tout ce que vous demandez à mon nom il va vous donner donc ne vous inquiétez pas les gars ce que vous demandez à mon nom allez le père fera pour vous moi-même je prépare cette place à quand je serai prêt je viendrai pour prendre et puis on va aller ensemble oui donc, euh, on va aller ensemble régner auprès du Père. Et comme ça, le Seigneur les rassure, il leur dit ça, que ne doit pas s'inquiéter de quelque chose, qu'il y, y aura la persécution. Des choses vont venir, mais qu'ils soient rassurés. que lui, personnellement, il va faire. Hein? Personnellement, il va faire, il va préparer leur place. Et quand il sera prêt, il viendra leur dire, ok les gars, c'est on va repartir. Et c'est ça, la seconde venue du Seigneur qui va venir. On sait toutes ces choses et donc il est rassuré. Et maintenant, t -t -t Thomas, Didine, il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? On ne sait même pas où tu vas. Et comment on va y arriver? Par quel chemin on va passer? Pour aller vers le Père où tu dis, tu vas nous préparer une place. Tu vas réserver la place pour nous. Et quand tu seras prêt, tu viens, on va rentrer ensemble. Quand je vois le verset 6, je crois que le Seigneur, certainement, certainement avec étonnement, répondu à Thomas pour lui dire, Je suis moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je devrait être surpris pour des gens qui sont avec lui, qui ont vécu avec lui, qui ont essayé de, hein, qui l'ont vu faire ce qu'il fait. Regardez ce qu'il dit. Il dit, si vous me connaissez, c'est parce que nous ne reconnaissons pas Jésus-Christ que souvent on s'inquiète. On se dit, quel est le chemin? Souvent, aujourd'hui, nous pouvons être des chrétiens, nous pouvons dire qu'il y a... Oui, Seigneur, oui, la Bible le dit, hein? euh, voilà, Jésus a le chemin, c'est à la croix, il est mort pour nous, il nous a sauvés. Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre partie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que moi aussi je peux faire? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que moi également je peux faire? On n'est pas entièrement sûr. Oui. Et ça ne doit pas nous étonner parce que ces disciples, je crois qu'il a choisi 12 disciples, vous savez pourquoi? Hein? Leur diversité, leur façon d'être, chacun d'eux, a ses caractéristiques. Bien qu'il y a d'autres qu'on n'entend en, on même pas parler d'eux, il y a d'autres on ne voit pas des paroles qu'ils ont dites. Je crois que c'est avec étonnement, avec surprise, comme j'ai dit, qu'il a dû répondre à Thomas. Il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. C'est parce que nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne connaissons pas son Père. Mais si nous savons que Jésus-Christ, c'est lui qui était au commencement, avant la fondation du monde avec Dieu. Quand Dieu a créé toutes les choses. Il dit que la lumière soit, que ceci soit fait, que tout soit fait. Quand il est arrivé sur l'homme, il dit, faisons. Il y a un accord. Un accord pour faire l'homme. Nous sommes des hommes qui ont été faits à l'image de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit. Il nous a faits à sa parfaite image. Donc, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Parce que vous me voyez. Quand tu me vois, celui qui a vu Jésus-Christ a vu le Père. Et encore un autre disciple qui pose cette question, Philippe, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Oh vraiment, quand on regarde ça, on peut se poser beaucoup de questions. Ces gens qui sont restés avec lui, ce qu'il a expliqué, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père, je vais vers le Père. D'autres lui disent, montre-nous le Père. Si nous, tu nous montres Dieu seulement, ça suffit. Dieu, le Père, ça suffit. Jésus lui Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous. Mais les gars, il y a si longtemps hein, que je suis avec vous. Nous allons vers la fin, je vais repartir. Parce que c'est en donnant des conseils pour rassurer ses disciples avant de partir. Il y a si longtemps que tu es chrétien. Il y a si longtemps que tu, tu vas à l'église. Il y a si longtemps que tu dis que tu es chrétien. Je ne connais même pas Dieu. Dieu, sait, il est esprit. Il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Ce n'est pas Dieu que tu as senti, ce n'est pas tes sentiments. Comme certains diraient, sentiments moga Les sentiments sont charnels. Tu es un chrétien charnel de tes cinq sens, de ce que tu vois, de ce que tu sens, de ce que tu peux goûter, ce que tu vois, ce que tu peux euh, goûter. Non, Dieu, il est esprit. Ce qui est esprit, est esprit. Il n'y a pas de lien entre l'esprit et la chair. C'est pourquoi tu dois savoir que quand tu es né d'esprit, tu es esprit. Il n'y a pas de lien. Alors, nous demandons, qui est réellement Dieu? Il y a des gens qui vont à l'église, qui sont là, qui sont surpris. Ils se posent toujours cette question. Est-ce que... Est-ce que Dieu est vraiment, il existe réellement? Est-ce qu'il est là réellement? Et des gens comme ça pendant longtemps, ils sont là, ils sont avec le Seigneur. Chaque jour, chaque matin, chaque dimanche, on prêche la parole. Mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Ils n'ont pas encore saisi ce que le Seigneur est réellement. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu Montre-moi, montre-nous le Père, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi Les paroles que je dis, du moins, se cela. Elles ne viennent pas de moi. Et c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait ses œuvres. Croyez en moi. Je suis dans le Père, que le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres que vous voyez. Vous-même, vous voyez ces miracles qui se passent devant vous. Tout ce que vous voyez là, sachez que ce n'est pas moi. Parce que Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu. Et si on regarde que c'est parce qu'il est homme qui le fait, non. C'est Dieu en lui. L'Esprit de Dieu en lui. Dieu en lui qui accomplit ces choses. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom. Il dit, je le ferai. Et c'est ça. Donc, je voudrais qu'on revienne un peu sur le fait que Jésus-Christ a dit, comme ça, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ici, regardons l'article, hein, les articles qu'il a utilisés ici. Il dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc, le chemin. Le, la la, C'est l'article défini. Parce qu'il n'a pas dit je suis un chemin. Je suis une vérité. Je suis une vie. L'article indéfini aurait porté doute que c'est qu'il y a d'autres. Mais c'est défini, c'est dit le chemin. Parce que vous savez où je vais. Je vais vers le Père. Vous savez où je vais. Donc, ce que, vous regardez, vous savez, le chemin qui mène vers lui. Parce que Thomas lui demande quel est le chemin. Il dit, pour aller vers le Père, Dieu le Créateur, Dieu qui a fait toutes choses, Dieu qui a fait le monde, Dieu qui est celui-là qui a créé tout, selon son désir et son plaisir à lui. Il dit, pour aller vers ce Créateur-là, pour aller vers votre Père Céleste, il y a un seul chemin. Il y a un seul chemin. C'est le chemin pour aller vers lui. C'est moi qui suis le chemin. Il existe une seule vérité. C'est ce que Jésus-Christ devant Ponce Pilate. Il lui a dit, oui, c'est lui la vérité. Et puis la vie. C'est lui le bon berger. Le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire, pour tuer. Mais moi, je suis venu vous donner la vie, la donner en abondance. la donner. Et Il n'y a la vie que par lui. Celui qui y croit en moi, bien qu'il soit mort, il vivra. Je suis la vie, la résurrection. Là où il n'y a plus d'espoir, qu'on pense que tout est parti. Jésus-Christ est la vie. Il demeure la vie. Il n'y a pas une vie en dehors de lui. Parce que ce que nous ne comprenons pas, nous pouvons penser que la vie, c'est seulement le fait de respirer. Non. Parce que quand dans le jardin, repartons à l'origine, dans le jardin, quand Adam et Ève ont péché. Et si vous touchez à ce table, vous mourrez certainement. Ils sont allés jusqu'à plus de 900 ans. 930. Mais est-ce qu'ils étaient morts? Non, la séparation. Il y a quelque chose qui manque. Et vous allez voir des gens qui disent qu'ils vivent, qui ont l'argent, qui ont les moyens, qui ont tout ce que on peut offrir ici bas. Mais vous êtes surpris à un certain moment, ils, sont, ils se suicident, ils font des choses que vraiment on ne peut pas comprendre. En 2008, avec la crise économique, les caméras, les hélicoptères montraient son, sa résidence, son domaine. Il s'est tué, il s'est mis à mort. Pourquoi? Parce que son identité est restée dans ses moyens, dans ces choses. Et comme il a perdu l'argent, pour lui, la vie n'a plus de sens. Non. La vie, c'est en Jésus-Christ, c'est à lui que nous devrons chercher. Donc, Jésus-Christ est le seul chemin, je veux que nous comprenions cela, qu'il est le seul chemin qui mène à Dieu le Père, et c'est lui seul qui est la vérité. Il n'y a pas une certaine vérité, aujourd'hui, les gens peuvent venir nous raconter beaucoup de choses, nous faire croire qu'il y a une vérité, bon, s'il euh, si y a un consensus, si vous entendez ensemble... Euh, vous croyez que c'est vrai, bon, donc c'est vrai et que ça n'a plus de, oui, c'est relatif. Euh, oui, bon, croyons hein, bon, euh, que bon, c'est vrai, c'est vrai, voilà, c'est la vérité, quoi. Et il faut que nous acceptons cela, quoi. Non, il existe une seule vérité. Vous savez, les enfants, quand ils sont tout petits, ils voient les choses sans même que tu dises, ils savent que ça, c'est normal, ça, ce n'est pas, ça, c'est correct. Ça ce n'est pas correct, ça c'est la vérité, ça ce n'est pas la vérité. Mais à force de voir les gens, souvent en disant la vérité, oh, ils se voient on les fesses. Par contre, s'ils mentent, parce qu'il a menti, et n'a pas eu de fesses, il s'est échappé. Désormais, il vient, oh, il ne dit plus la vérité et ça le maintient hors de trouble. Mais il faut savoir qu'il existe une seule vérité. Et cette vérité, c'est une personne. Oui, lui qui est venu, plein de grâces et de vérité. C'est cet enfant que nous célébrons, Jésus-Christ, Dieu lui-même, qui s'est incarné, qui est venu être un homme comme nous, plein de vie, plein de vérité, plein de grâce et de vérité. C'est lui qui est Jésus-Christ. La vérité, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Et la vie n'est nulle part que par lui. Et c'est ce qu'il dit que je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et c'est ce que nous devons vraiment voir. Parce que des gens peuvent venir vers nous, nous apporter d'autres chemins, nous apporter d'autres solutions. Nous dire, en fait, euh, tu n'as pas besoin d'être à l'église à tout moment. Parce que nous avons vu des expériences des soi-disant chrétiens qui ont fait des choses qui n'ont pas glorifié le nom de leur créateur, de ce nom qui proclame être des chrétiens, des petits Christ. ils n'arrivent pas à vivre de cette manière. Donc nous aussi nous avons pris la décision comme ça de ne plus suivre, de ne pas être des chrétiens réellement. Non, bien aimé, je veux que tu comprennes qu'il y a un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. Il dit, il y a assez de places. Il y a plusieurs demeures auprès de Dieu. Ceux qui pensent que c'est réservé par eux seuls, où il y a un homme limite. Il y a cette, cette religion qui, quand, le nombre, quand leur nombre a grandi, a dépassé, ils ont dit non, en fait, bon, ça continue là. Nous ne connaissons pas. C'est des places où nous devons aller. Parce que ce chemin a été manifesté à la croix. À la croix, Dieu s'est réconcilié avec nous. Et Jésus-Christ est devenu le pont entre l'homme pécheur, entre l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. L'homme qui a abandonné cette relation avec Dieu. Dieu Voyant tout cela, que l'homme partait à la perdition. Tous ses chemins, toutes ses voies n'étaient que mauvaises. Dieu a pris la décision de venir lui-même. Son de Jésus-Christ. Se réconcilier avec nous, mourir à notre place. Être la malédiction pour nous. Parce que celui qui est pendu au bois, il est maudit. Il est la malédiction. Jésus-Christ est devenu malédiction pour toi. Il n'y a pas un autre qui peut faire cela pour toi. Il n'y a pas de l'argent que tu peux payer pour être réconcilié avec Dieu. Il n'y a rien d'autre que tu peux faire pour être réconcilié avec ton Créateur. Jésus-Christ, il est le seul chemin, bien-aimé. Si tu n'as pas encore fait la paix avec lui, je veux t'inviter à baisser la tête. À lui dire, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Que je ne suis même pas digne d'être appelé chrétien. J'ai entendu parler de toi, mais je reconnais que tu es la vérité et tu es le seul chemin qui mène vers Dieu le Père. C'est pourquoi je t'invite en ce moment même de rentrer dans ma vie, de venir être le chef, être le maître, être. Sauveur, personne pour tout ce que je fais, j'ai besoin de ta présence. Si tu as dit une prière simple comme celle-ci et que dans ton cœur tu l'as cru réellement, ben si je ne vais pas te dire, c'est associer le mélange et la foi et de la parole. Je dis bienvenue à la maison, à la maison de ton père. Oui, il y a assez de demeures place pour toi. Tu passes par le seul chemin. Et c'est ce qu'il a dit. Tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'aurez. Il dit, afin que le Père soit glorifié, demandez à mon nom, parce qu'il le fera par le Fils. Tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié, dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, il dit, je le ferai. tu Il n'y a pas de doute. Il dit, tout ce que tu demandes, c'est pourquoi nous prions. Et nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la signature que nous utilisons à la fin. Ce n'est pas toi ta signature, mais c'est lui sa signature. Dès qu'il y a son cachet, le Père le fera. Tant que je vous aime, vraiment, c'est un peu ce que je voudrais que nous essayions de voir un peu. Je ne veux pas trop prendre votre temps, mais sachez que en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui seul. Je veux que vous retenez ça seulement. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve prochainement.